Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lytter nå til Sunnmørs Folk, en podcastserie fra Sunnmørs Posten, der du møter mennesker med en historie å fortelle, et brennende engasjement, eller folk vi rett og slett er nysgjerrige på. Da er det hyggelig for mig å kunne ønske velkommen hit til Fåjen i Parken Kulturhus til Bokbad. Dette er et samarbeid mellom Sundmørsposten og Parken Kulturhus under konseptet Kulturstrøm. Og det var jo et koncept som uppstod under coronakrisen. Nu er vi så heldige at vi kan ha lite publikum her i salen og med oss, og det er kjempekjekt. Mitt navn er Elisabeth Solvang, jeg er journalist i Sundmørsposten. Och dansa ska bokbaras här ikväll det är er Björn Vatne i hanen. Applåd. Tack för det. Ja, Björn. Ja, Elisabeth. <laughs> vi känner varandra lite från förr. Det syns är er för sin plats att si. Vi har varit tidigare kollegor faktiskt i Sundmarsposten. I tillägg så delar vi adresser nästan alltså samma gata. Då skulle vi vänta med till slut. Sånt inte blir nog styr. vi bor i samma gata. Ja. Så vi känner varandra lite sån från för men grundat att vi är er här nu det är er ju att du har slutat Sundmarsposten, du har blivit författare och gett ut en ny bok. Mm-hmm. Och ditt är er den sista död och uppståndelse. Uh, og utgångspunkten för den boka det är er ju ganska enkelt sagt kan vi leva vidare digitalt efter att kroppen är er död. och uh, uh, vi är er lite framme till. Det är er en slags sci-fi. Mm. Uh, men inte så år. Ja, det är er väl lite mer faktiskt mm. Ja. Och huvudpersonen i boka det han heter Remi Torp. Och han eh är er med Oda. Och Oda ho dör dessvärre i den boken. För nio år fram så har vi dessvärre ändå inte funnit en kur mot kraft. Så ho dör av kraft. Oda är er läge och har lite sån lägekontakter och där ibland att forskarmiljö på Antenu. och de driver forskar på lite med bevissthet mm. och om bevissheten kan ta svar på efter att man är er död. och mm. eh, blir spurt eh, om att vara med på ditt experiment och faktiskt få bevissthetens sin koda och ta svar på efter sin död. Mm. Eh, det blir ganska komplext och ganska speciellt att det vart. Men jeg lurte på om vi bare skulle begynne med at du leser litt for å sette publikum litt inn i stemningen. Mm, skape litt ubehygge i salen. Mm. Da tenkte jeg skulle lese fra et sted i boka. Jeg kan jo forklare litt mer etterpå hva som har skjedd da, men i hvert fall så har det skjedd noe hjemme hos Remi som gjør at han har veldig lyst til å få tak i denne forskeren som har lagret Oda sin bevissthet. Eh, og han har drevet på å prøve å få tak i henne ganske lenge, for han er ganske redd og, og, og skremt. Og her får han da endelig tak i Birgitte, som denne forskeren heter. Da. Så 
ska förklara lite bättre detta på vad som har förgått här. Si mig vad det driver med. Ellers går jag till avisne. Begitte socket. Beklagar jag mig. Jag skulle inte ge så mycket hopp. Men jag trodde du förstod att detta bara var en teoretisk möjlighet. Sa jag inte det till dig? Kanske inte i vår levetid, kanske inte i noens levetid. Jag är er säker på att jag sa det till dig. Remi nölte. Ja, är er du säker? För den sista tiden har jag sett ting. Vad menar du med ting? Stämmer hennes gränset mot intresserat? Jag får besked. Jag tror du måste vara lite mer precis, Remi. Jag får meldinger från någon som ger sig ut för att vara oda, texter, ord. Var har du sett dessa orna? På skärmar, skilter, överallt. Jag får inte fred. Skiltene snackar till dig. Mot någon sa det på, fick om att känna sig som en idiot. Ja, jag ser till mig själv att det är er hallucinationer, men jag har också tänkt tanken på att det kan vara något där det inte berättar mig. Hon väntat med att svara, akkurat länge nog till att misstanken hans blev styrket. Vi har inte haft någon framskritt Remi, inte en millimeter, sa hon. Ja, i så fall har jag blivit gal. Så fortell mig vad du ser då. Remi förklarade vad som hade föregått och hur det var i färd med att ta fullständig kontroll över livet hans. Det är er trist att höra att du har det slik, men jag syns du bör uppsöka hjälp. Jag varför tror du jag har ringt att det dig 20 gånger? Jag förstår varför du tänker att det har något med oss att göra, men det har det inte. Det är er någon annans hjälp du tränger. Ja. Ja. Eh, så Aremi han börjar seriöst att lura på vad som sker. Eh, för dig benäktar ju där uppe på antan nu att att dig på något har kontakt med Oda. Eh, vi kan ju komma lite tillbaka till det men akkurat din idén med bevissthet och på något rätt med att ta vara på bevisstheten efter att man är er död. Hur hur den uppstår? Ja, si det alltså. Eh, den är er ju liksom inte utkänt i populärkulturen i det hela tatt altså, det är er en nästan som en sån trope som vi ser i science fiction lite med en som ligger och tänker att det allt från Matrix och till eh oändliga variationer var akkurat det då. Eh, men eh, för min del så tror jag så bynte det väl med förrige boka som handlar också om hjärnekontroller från myndigheternas sida. Mm. där det är er rätt så att hacka den norska befolkningen som som går med sån små sändare på på hjärnebarken eh till uppförsel som så där vill. Så lite mer hur du liksom kan kontrollera och ändra på det vi har inne i huvudet vårt. Det liksom hade läst lite om och intresserat mig lite för det och så fant ut att det forskas det ju väldigt seriöst på idag. Alltså mm. forskare har lust till att hämta ut och finna ut vad är er medvetenheten och består den av egentligen för det vet inte vi. Vi vet inte vad som gör att det vi liksom lyser er på här inne då. Mm. Um, för vi kan inte peka på att det är er en egenskap vi er liksom den fysiska materien i hodet som gör det och vi kan inte peka på att det är er ting utanför så vi famlar väldigt sån där och det är er jättespännande att läsa om. Men så börjar jag spöra mig själv vad är er motivationen för att liksom ville grava fram det här då och ville liksom hämta ut en sån mänsklig medvetenhet. Mm. Och då kommer man ju börja spekulera sånt. Är er det för liksom drömmen om att övervinna döden som vi alltid har bärt med oss, sant? Mm. Så har vi brukt religion för att göra det tidigare och tänkt att vi har ett liv efter döden. Deilig, kan vi slappa och sånt. Och så nu tror vi på det längre så nu tänker vi på teknologin sån. Åh, ja. deilig. Kan liksom bli lagrad då ett sted så det hörs ut som liksom väldigt som spekulativt och vilt men det investeras miljarder på miljarder i det här i världen idag. Det är er nog det forskas på. Det forskas Elon Musk är ja. er bland de som har tempelist att göra det här. Då kan man ju tänka sig eh liksom genomföringsviljan är er ganska stor. Men jag syns han hvis, hvis han ska alla vill göra det med sig själv så syns han ska läsa bokar i först. Ja, <laughs> men ja för i den boken ganska tidigt så blir liksom klart att detta med kunstig intelligens det är er på något sätt lite som passera. Alltså det det är er så intressant att snacka om egentligen. Eh, og ni år fram så ifølge de bok da, så har vi kommet ganske mye lengre også på det med kunstig intelligens og den Remi han bor jo i et hus som er totalt styrt av uh, ja, kunstig intelligens da mm. eh, er du 
inspirerad av sådana populärkulturella fenomen. Alltså du, du nämnde ju Matrix och sånt. Där är ju tv-serier också, Westworld för exempel, som, som tar upp lite av det samma. Mm. Är det speciella som på något sätt triggar att det blir... Ja, ja och nej då. Alltså det var mycket, för världen stygg så är det mycket dåligt... Eh populärkultur runt det där också. Det är liksom mycket sånt som är sånt som för exempel Westworld da, som är en sån artig, kämpartig premiss och sånt, en tv-serie för att jag har sett den som många har sett och likt som jag syns var dörgande kedlig då. Ja. Eh, som på något sätt vilar väldigt mycket på det här sån jag vet inte vad det är, liksom det norskolan men sån novelty, alltså det, det rare i det här och det är liksom det det säkert du kan visa fram av rar teknologi och mm. men som, som på något sätt stod det så väldigt mycket på spill för det så här följde sig med dessa karaktärer så jag vill på något sätt hanta den där det sånt det var blocken på åsa sånt så det blir en sån matrix stämning och laserpistoler där inne ja, och det måste ju sägas att och jag ser och får med dessa psykusblockarna uppgraderat i en eller annan version det är det, det som har lagat sig mitt hode jag vet inte om, om det är det du har tänkt på då men detta här föregår ju i Olsen. Så det är Olsen 2029. Mm. Uh, men det ska man bara föra det här. Ja. För det, där är ju för exempel en författare som norsk Katrine Knutsen. Hon mm. skrev kämpespännande om det här med, sån, med sån smarta byggningar och omsorgsteknologi och sånt. Bland annat sån robotsela som vi ger till äldre sånt för att det ska, ska slappa av. Och, och det har ju effekt då. Jo, jo, ja, visst har jag sagt. Och det är en väldigt viktig del av pusselspelet här. Alltså, dessa ting kan uträtta väldigt bra ting för mänskligheten också. Men liksom i Tjanne och Stratta så är det ju släpa folk där ute som vi brukar ta andra ting än det, det bästa. Ja, det är ju en viss fara för det. Men det som i alla fall sker, Andrea Mira, det är att eh, Oda tar kontakt. Mm. Och det sker ju då eh, i förkant av den passagen som du läste. Och då kommer det en på mobilen till Remi. Och den är borta. Han kan inte finna den fram i mellingshistoriken och sånt. ting. Men det kommer ju fler mellingar att ha varit. Och som du läste så är det ju sånt att han ser dig överallt. Sånt. Han ser ju mellingen på skärmar, på bybana har vi fått i Ålsund. Så det är på bybanen. <laughs> Bibaneskärmarna, det kan vara på tv-skärmen, det kan vara på datorskärmen och sånt. Och mm. um, så sidan där benaktar detta här uppe i uh, ditt forskarmiljö på Anta nu, så tror du att Remi börjar lura på om han är gal. Och han är ju en man som är sånt, han är ju i sorg, och dyp sorg, och missat sitt livskärlighet. Um, och uh, bara för att liksom satte lite mer stämning så vill jag att du ska läsa en passage som jag syns visar lite det här med kursen han liksom lurer på är det är eller är det på en måte, eller sker det här mm. så kan vi snacka lite mer om den att ta på då. Mm. Kan du göra det tänkt då? Den på sidan 151. Nej, lurer på vad du har tänkt hvis du fick en medling på. Ja. Då kan det hinsidige. Det kan du svara på att ta på. Ja. Ja, här ringer han då till en, en slags sån alternativ LSD, eller en ayahuasca som det heter, en terapeut som man har varit hos nere i Moss, selvfølgelig, där det håller till i 2029. Och har en sån ceremoni som Oda var med på och tog sån här hallucinogen. Och han har lite kontakt med han här på för han, han är ju en type som man stolar lite på då. Så han har ringt han, säkert på Zoom eller Skype eller Teams. Da. Du är inte sprö. Håll fast vid den tanken. Jag var om jag är det. Folk blir gale. Jag har alla förutsättningar. Någon tror att själen flyr till himmelen och någon är du Remi. De är inte gale. Någon tror på Chi. De är inte gale. Hinduerna har sin atman skult men också beskyttat under fem lag av ignoranse. Folk som tror på jämförelse är inte gale. Jag är inte gal. Eh, om man tror på spökelser också, så är det mig. Nej, men jag tror det är möjligt att kommunicera med de döda. Och i detta tillfälle så har det till och med en mer vetenskaplig förklaring. Så varför inte? Vad hörs mest sannsynligt ut? En själ som svävar ut vinduet 
eller att tankarna hennes kan ha läckat ut på nätet. Remi tänkte på hur Birgitte hade sent Odas data över till Kanada för att få den printet på ett DNA-molekyl. Hur var en slik resa? Han såg det för sig som havdype, en lysande manet som navigerade genom ett hav av drömmar. Hade hon stansat från porten till ett nätverk i ett nanosekund och blivit fossiliserad i den korta evigheten för porten öppnat sig? Var hon en säkerhetskopi på avväge efter ett strömbrudd? in i sluke alltid i förflyttning. Jag har tänkt på alla möjligheter och ingen av dem ger mening. Jag har ju en kopia av henne i kölskapet nöding. Sekvenser, mönstre, lika dö som lammrullen vid sidan av henne. Hur kan jag ha vaknat bara för deras ström på kölskapet? Jag har till och med tänkt på om hon kunde ha flyttat sig in i hjärn min i det sekunde hon döde genom den statiska elektriciteten i fingertupparna som tog på pannan hennes. Men vet du vad jag fant ut? Elektriciteten i hjärnvår försvinner ut i luften när vi dör. Den blir till varme energi. Vi varmar upp rummet en tusendels milligrad för de etterlate med det som är igen av minnen våra. Ja, och um, det är ju så att han har faktiskt Oda i kylskåpet på ett litet glas. Ordarna av Odas bevissthet står i kjøleskapet ved siden av lammerullen. Mm. Så det blir på en måte veldig rart dette her. Da. Eh, så det er rart? <laughs> og så spurte du hva jeg hadde tenkt. Og jeg, en ting jeg eh, irriterer meg litt over André med for, da, mm. eh, fordi han gjør det veldig sent i boka, det er at han ikke spør noen som står ved siden av seg, ser du det samme som jeg? Mm. Men det ödelägger ju det det är ju så spännande. Det vill ju bara förklara allt med en gång. Ja, ja. så man man kuffar alltså du måste ju ha tänkt att läsaren Ja ja ja. Eh ville det liksom. Ja ja, man är lutig bara var. Ja. Han gjorde det för då så det är grejt. Det är Nej, men det är ju en sån plottmaskin alltså det. Han är ju en inadvänd typ bra. Ja ja. Så och så kanske han inte vill alltså kanske inte vill ha fasiten då. Kanske han vill klynga sig till det uppe om att ja, det är faktiskt och lever där ute. Men att liksom få det ändligen avvist för exempel, det vill ju vara lite trist för han. Det betyder att han är gal. Ja. Men en ting som kom väldigt klart fram här, det är ju nettop det här med det aspekten med teknologi som en slags religion. och hur tänker du om det? Alltså tänker du att det det är ganska sannsynligt att kommer att ske liksom att vi vill vi vill bruka teknologi som religion eller att det vill ersätta det på ett vis? Alltså vi gör det idag då. Det är det är ju inte något eh du ser på hur språkbrukaren är och sånt bort i Silicon Valley miljö och sånt så är det liksom det snackar liksom om uh, the great leap och det är liksom den andra sidan och det som det som begreppsbruk som är väldigt religiöst som som det ska liksom transcendera den vanliga vardagsupplevelsen den mm. med teknologi som flyttar det antingen bli mer intelligent eller in i ett VR miljö och sånt eller varför liksom trä ut av det som är det jordiska livet då Mm. det är ju liksom det som är religion det är allt som är på den andra sidan som är skylt för oss. Men teknologin kan på något sätt se för oss och hjälpa oss över till den andra sidan då. Både som direkt och överfört betydning. Ja. Så, så, så det är inte något det är inte tror det är något som föregår här och nu. men om vi liksom bevisst tänker på det, det att nu kan gå och laga liksom ett altar till PC:n sin och liksom tillber. Det blir ja, ja, en annan väl... form. Ja. ja. Uh, så det är liksom inte vet jag det bevisst på den måten men det, det men det fyller kanske något av det samma behovet vart då för att tänka att ja okej okay, vi är inte alene det är något större än oss det är något liksom mer än det jag kan se här då. Mm. Som är ju internet är andelös sånt som Och som kan ge oss livet där döden då. Jo jo i yttersta mm. konsekvens faktiskt mm. ja. Mm. Och så är ju det med uh, som sagt en man som har mistat sitt livskärlighet och önska väldigt 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 starkt att få kontakt med Oda. Mm. han får inte hjälp och tar saken i egna händer, har lite pengar också efter Oda och har därför råd att köpa diverse utstyr som man tror vill sätta sätta sig själv i, i i stånd till att kunna ta kontakt då. Mm. Och det då <laughs> lite ore gnuckemaskin 
kommer in i boka. Det är er fint ord. Jag syns det att det är artigt ord. Och så lurer jeg på om du aldrig liksom har tänkt att det är er ett litet suspektor, gnuckemaskin. Jo, det är er det som är er bra med det. Det är er ju det fint. Du gör ju bara sida gnuckemaskin. Jag måste gå sida många gånger för mig själv när jag funderar på det. Kampartigt. För det ja, men förklar vad den är er då, gnuckemaskin. Ja, då måste jag liksom puste djupt då. För den är er ju eh, alltså det är er en fysisk maskin egentligen. Det är er en teori han han tänker hur hur medvetenheten fungerar. Jag kan ju pröva att igen den sån. Den är er ju egentligen väldigt solid och Ja, men det tar lite för lång tid. Det tar lite för lång tid, men det är er i alla fall sån att han tänker att eh, det som existerar där utav Oda, det är er liksom ett ögonblicksbilde som forskarna tog där och då, sant, på ett tidspunkt i livet hennes alla de minna och alla de tankarna hon hade där och då sant så du får liksom en sån skive av ho men den står ju helt stille sant du ser ingenting mer visst den är er lastad upp på nätet så är er ju kanske på en mått bevisst man kan inte sansa något kan inte höra något kan inte se något kan inte känna något så är er bara sån tomrum där ute och han tänker att det är er det som gör oss bevisste är er det att vi är er i stand till att hela tiden sanser att hela tiden är er en ström av intryck liksom som gnuckar mot det de tankarna och sånt vi har här inne från för sånt så när jag sitter här och får lysa i ögonen så sätter det igång en massa minne och en associationer är med sånt som som skapar bevissthet som skapar friktion då. Mm. och då tänker han okej okay, det som manglar för att hon ska bli komplett det är er att det tar detta kalle dö datasetet som är er där ute och så peisa på med som gnukking då friktion sånt. Mm. Och kursen gnuckar bäst. Det är er, ifölje han genom språket sånt. Mm. Det er språket som är er vårt verktyg för att tänka på ting som inte är er där akkurat där och då som liksom som vi levererar kunskap vidare och lagrar kunskap. Det är er genom språket. Så då tänker han som ju är er en sån han är er en litteraturintresserad och språkintresserad fyr. Vi ser då klar och ge en sån kontinuerlig ström av språk som kan ligga där inne och gnucka mot varandra och växelvirka då med sånt vi ser hur är där inne och så kan det sända in känslan av en sten som rullar ner en backe sånt. Mm. Så börjar det liksom att virka mot det som är er där inne, det gnuckar mot varandra. Eh, och då så länge du har nog sånt påfyllda så vill du på något sätt bli bevisst på något sätt där inne och kunna sansa. Ja. Detta förstod alle. Det er helt inlysande och det var helt inlysande för mig när jag satt där att det er sån medvetenheten faktiskt fungerar. Men det som är er det att det det som är er x-faktorn till Dremi har en teori det är er att så språk. Altså, og det är er ju lite som vi tänker om barn ofta att det jag kommer få huska att vi när vi är baby eller det så sådär när vi var baby. Det är er ju för det vi inte hade ett språk vi kunde inte Eh, sant mm. lagrar det som ord eller eh, att at det är er lite av grunden i alla fall. Mm. Eh, så det som Remi tänker är er att det er han måste sätta ord på alla dessa tingar så att det eh, Oda har ett material att jobba med, inte sant? och mm. eh, detta här är er ju väldigt väldigt fantasirikt och på något gøy för läsaren att vara med på det och för att visa lite av vad er vi snackar om här så vill du ska läsa nästa passage som vi har varit um, lite enig om. Eh, ja, för här börjar han då och eh, liksom kommer på han har lagat en teori om gnuckemaskiner och så och så börjar han se för sig kan ska fylla vad det liksom första gnuckingen är då. Märker du att det syns det er väldigt gøy att se. Si. <laughs> ja. <laughs> så nu börjar han och börjar han fylla på då. Han vred på sig för att sitta bättre i de harde putene. Hun var fremdeles så tydlig for ham. Han kunne lukte, se og føle henne fortsatt. Og han hade i likhet med verdens beste parfymemakere og destillatører, en følelse, en forutanelse av hvilke ingredienser som ville utfylle og komplementere hverandre. Allerede nå så han klart for sig grundstrukturen hennes. Et menneske av sedertre, fine dusjer av kaldt vann, barberblader dyppet i honning, en illgrop i lyngen, stöl setemuskulatur på ett liggeunderlag, oliventappenade på kall pasta, lyden av en vibrerande bakasinfjär 
atomprövesprängningar i det fjärde, uppvarmningslydne från ett kammarorkester, salte nötter, rumlingen från en Ferrari F12 bensinmotor på tomgång, isbadmålningen från en sibirsk tiger, det första synen av Theodor Kittelsens tegning av nöcken, knäckingen av törre säljkvistar mellan fingrarna, ett perfekt avrundat kristallglas med akkurat nok och riktigt tempererat vin till att simulera vakten av ett kvinnebryst i honflaten. Uforkjente premier, gnister fra et tennstål, luftfuktigheten i et trelastlager, sekunder før en frontkollision, en arrigert hestepenis, det dalende slagget fra nysprukne såpebobler, fjerningen av beskyttelsesfolie fra en ny mobiltelefon. Han måtte vel opp igjen 800-900 slike fornemmelser bare for å gjenskape følelsen av å se henne i øynene. Og det var før mikroprosessorene begynte sitt arbeid med å skape trillioner av forbindelser mellom dem. Ja, så Remi han prøver rett og slett å sette ord på det som følelsene inntrykker gir oss da. Mm. Og da blir det sånne tirader av, av ord da. Og vi kan jo bare tenke oss hvordan Remi har det når han skal lage så mange. Uh, og som sagt, helt til å begynne med, så kjenner jo vi litt hverandre fra før. Og jeg vet jo at du er veldig glad i språk. Så dette må jo, altså det er jo, det er liksom naturlig at du skrive om språk som mm. viktig og er glad i ord og du får ju dikt opp massevis av gøy uttrykk, sant? Mm. Um, og da oppstår jo også spørsmålet eller for å si det sånn jeg tenker jo veldig mye um, det inn i Remi mm. uh, og jeg tenker jo veldig mye samboeren din inn i Oda også som for øvrig også er lege <laughs> i virkeligheten som Oda er i boka. Så det er, en, det er veldig lett å se likheter når man kjenner litt til livet ditt. Mm. Um, og hvor mye henter du fra ditt eget liv? Altså standardspørsmål for en forfatter da, men det, hvordan er det for det? Eh, jeg henter aldri noe bevisst fra eget liv sånn sett. Altså det skal skal det skal det være med på något mode. Men det är er ju jag har ju tänkt det så det kommer ju fram med liksom så det är er ungåligt att det. Jag kan liksom inte frikänna mig fra. Men det är er ju helt intressant för mig att skriva en karaktär som är er som med liksom. Så så det måste eventuellt andra se bättre än med ka liksom som är likhet av. Och det är er så intressant tänker jag då heller. men det är er ju sån Når forfattere gjør det, så er det jo ikke for å ha, de har lyst til å se seg selv på boksiden, men det er fordi det er lett. Ja. <laughs> Faktisk. Men det er som, en snarvei. Jo, men, men det er, hvis du skal skrive troverdig om noe, så et konkret eksempel fra boka her, som ikke går på personer, men jeg skriver om Ålesund, sant, og det har jeg gjort i alle bøkene mine, så er det fordi det, da kan jeg liksom i hodet mitt stå et sted i byen, så vet jeg akkurat hva jeg ser, og jeg slipper liksom å gjøre masse research. Og sånn er jo med mennesker, sant, hvis du skriver noe som ikke er så forferdelig fjernt fra deg selv, så slipper du å stresse så mye med å gjøre så mye research. Da. Og det synes jeg er ganske kjedelig. Så da blir det kanskje latskap sånn da. For, ja, og så, eller kanskje nære til, jo, til karakteren og stoffet. Og da kjenner du alt, ja da. Ja, da. Men, men uh, en bok om mitt liv da, å oh, herregud, altså tenker meg noe. <laughs> men er du overrasket over at jeg sier at, sier at jeg kan se liksom, det i Remi? Nej då, så länge du håller det till språket så är er det fint det. Jag är er glad språk. Men, uh... Det är er ju andra ting där då. Så Remi han um, det kan det kommer att ta ett fram men gott möjligt han drömmer om att bli författare. Han och han drömmer i alla fall om att göra något större än det han driver med akkurat nu som är er att vara en sån uh, skribenta som jobbar för olika ja, kan man säga si, content manager uh, uh, Altså, det är er ju eh, reklaminnehåll då. Eh, jag jobbar också i Summer arbetar Ja, och det tänkte jag skulle komma fram till några för han har en Allan har jobbat i ett tidskrivsätt en morgon och kväll som är ser som en blandning mellan kanske Harvest och Morgenbladet bara mer radikalt. Mm. Har det satt för mig. Eh, men så är er han också mest den mest av intäkter kommer från såna dåliga reklametexter som var nedvärdiga så att skriva. Och du har gjort lite av vart själv eh för du blev författare. Gjort lite av vart. och så är här en passage där han säger: "Själv har han fått en och annan frilansjobb för lokalavisen Sunmör arbetarblad." 
Han visste gott hur han såg ut i ögonen till veteran Viggo Ronde och de andra redaktionen där. En misslyckad säring som inte en gång kunde hålla på en jobb i en avis som fick så mycket statsstöd att de knappt trängt att sälja ett enaste abonnemang för de tjänte pengar. De hade självklart helt rätt, men det har förändrat lite det faktum att han skrev jävligt gott och det gjorde inte de. Och då blir det liksom okej. Okay. Ja, grej ut. Nej då, men det var det var fall lätt att tänka att det är er på något din verklighet att han har visst vi skriver om då. Det är er ju inte så väldigt ulikt de flesta författare av sånt sätt. Att det är er liksom snörhovna tänker du? Nej, nej, nej. <laughs> men detta här att det är er du sånn som Ålesund, det är er ju en ganska liten by. Tänker du att det är er mer genomsiktigt här att det på något är vanskligare att tillåta sig och bruka sig själv här än det hade varit i en en stor by, en större by? Mm. Nej, det tror jag inte alltså. Men jag har alltid tanken har på något aldrig slott med. Jag har aldrig lust sån. Man kan tänka du då brukar sig alltså mer sån explicit närmare. Nej, jag bara tänker på om du tänker på att folk kanske sån som är er, tänkte Nora så det var lite humoristiskt men man liksom mm. detta här och uh, om du liksom tänker på att någon kan läsa uh, läsa detta som Sundmorsposten för exempel läsa detta som ja. Ja, sån ja, att någon ska bli lite uh Eh, hårsåre? Ja. Nej, <laughs> nej, det det är er så rädd för. De som i så fall tar den kopplingen, de tar det med en utmärkt portion humor i vart fall. Ja. Det så det nej, sånting kan man kanske man tänker på alltså. Det är er liksom men det är säkert väldigt att gå i lås på sån, vissa ska börja tänka kom ur tänka och sån. Ja. Så detta är er förresten den boken Holik bästa av mina tre. Ja, så det, bra. Ja. Eh, Andra du skriver ganska kallt om uppväxten då. Är nog uppväxt här ärligt. Ja, det var lite sån ersättning. Ja, lite. Lite. Nej, men eh, nej. Tack, tack för spottet. Det går bra. Ja. 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 <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är er väldigt många teman som dukar upp i den boken här då som är er på något sätt inte huvud huvud historien men som likväl är er lite sån eh viktig då. För exempel så syns jag att du skriver ganska bra om om själva då. Alltså mm. jag och vi är er ju väldigt i vår kultur så är er väldigt sån upptatt av sånt vi är er ju individualistiska och upptatt av på något sätt själva då. Uh, och du skriver uh, om nu är er det Remian i samtal med den terapeuten Nor Nöring heter mm. uh, och det blir sagt här vi lever i en extremt jag-fokuserad kultur allt handlar om att söka in och var finna sin kärna och sitt sanna jag lyckas vilket med att bli vårt bästa selv, som ju massansynlig är er någon andras definition av det bästa selv, blir vi deprimerade och föler oss misslyckat hela livet brukar vi på att söka bekräftelse från andra för att prova att slå fast om vi har nått detta potentiale och uansett om bekräftelsen kommer eller inte tränger vi mer av den konstant och så går det lite mer vidare då. Mm. men det blir sagt här då att eh selve är er en falsk konstruktion och idén om selve är er giftig. Mm. och då lurer jag på om att du hade lite det här ja det individualistiska jaget på något i bakvoder då mm. när du du tog upp det här mm. när du lägger dig i munnen på någon annan så kan du på något fritänna med själv från sagt 
på ett vis men jag jag har helt klart det är er en sån detta är er ju en sån käpphäst ha lite det där med jag och själv och klicka på ordentligt när det ser sån blir ditt bästa jag med mental träning och sånt det blir rasande Ja. helt framme av sinne. Vad så gör att du blir Nej, jag vet inte. Jo, eller för det kolliderar så väldigt med min eh, kanske verklighetsuppfattning eller upplevelse av vad är att jag då sånt som är upplevelse som något som liksom hela tiden skiftar och aldrig liksom är er en sån ting du kan flicka på och finjustera för att liksom optimalisera till ett annat nivå då som är er, jag vet inte vad det ideala er egentligen men eh, det snackas om det som om liksom alla kan du kan vara den typen person och den typen person och så kan du liksom skärpa dig in mot det löper där eller det löper det är er sån förvirrande blandning av sån självhjälpslitteratur och psykologi och en mängd salgstricks som egentligen är er rätta mot att göra oss till bättre människor men till att sälja att någon sån ideologisk eller jag vet inte Ja. en sån guffen mix av av, av liksom eh, eh terapi för ja jag vet inte jag vet jeg, det var svårt att sätta ord på det men det som eh, det kolliderar i alla fall med min upplevelse av att jag som är er, er liksom i konstant ändring och som kan vakna en dag och vara liksom nu var jag vegetarianer halvtim i formiddag och så låter det liksom jag då tänkte jag nej nu är er det nu är nu är det något kött och så låter jag live med sån köttpudding där. Ja. Sånt alltså för att för att flypa lite men vi är er så väldigt konstanta då. Nej och och den liksom och jag vet att det är er inte meint så jag vet att det är er på mode seriösa värdet för någon och sånt för att nå att något mål men men det blir förfärligt lättvint och det blir förfärligt fel för enkelt när man ska när man ser då att det liksom någon är er, eh med och bli bäst med mental träning och finner det jaje och där är er det igen då en sån parallell till att kunna hämta det ut sånt det är er nog där inne det är er en sån klump där inne som vi kan ta ut mm. så kan vi fila vart ditt då och så tar vart ditt och så sätter det in igen sånt och någon jaje är er bra och någon jaje är er dålig sånt ja och får du bara liksom ögonblicksjejer då som blev hämtat ut akkurat då mm. och inte sånt kurs som hade personen akkurat då mm. och kanske var personen lite sån läste eller nedkört på en eller annan måte och då blir liksom det det jag är. Ja, det är tänkt för jag. Vad en dålig. Du måste liksom vara väldigt ha en god dag, jogglet för du ska ändå bli hämtad ut. Ja. Nej, eh, ja, det är er nog sos där också som är er liksom inte men detta är er ju sån och det är er sån som jag skriver sånting då som som går helt glatt med på att det är er sån lättvint och därför lägger det mun på en karaktärbok men då är er förlaget lite som Björn nog måste mena som om världen och sånt. Alltså. Oh ja, men det syns ju jätteintressant som läser att du gör då. Men eh, det är er andra ting också, för exempel det med samvittighet. Det är er också en ting som fri Remi är er ju han har lite samvittighetskvala för uh, han lurer på om det var hans fel som skedde mm. uh, för ville det egentligen eller kanske det var press från han kanske han ville mest egentligen alltså att hon skulle kode sin bevissthet och mm. uh, det tänker jag också det, det, det må ju ha varit något du, du på något att planta i det med bevisst av önskat han ska ha den den gnagingen då mm. var det liksom min fel uh, kan du säga si något om det? Uh, Nej, ja, det är er och rätt och slett för att kunna utforska en sån skyldfölelsesbita uh, I, I handling. Alltså det, det er en intressant en intressant fölelse för Remi att ha eller för oss att läsa om att Remi kanske föll att han har dytta och till och gör det här. Uh, och att liksom fick välja helt fritt så vill du aldrig valt att vara där ute och har det ju ganska förfärligt antagligen där och är nu. Och han har pushat på för att få det av kanske egoistiska grunder. Så så spelar ju lite på vad är er det liksom vi vad er det vi sörga över när någon är er död, sant? Varför vill han behålla och varför vill han behålla där ute till trots för att hon kanske har det ganska tid. Vad är er egoism och vad är er sorg på ja, något sätt? Ja. Mm. Mm. så det är er mer sån mänsklig del. Man måste ge en nokkan mänskliga egenskaper i det här iskalle ja. plottet här. <laughs> ja, jag syns faktiskt han är er ganska mänsklig eh, i Salomon 
har många svagheter den karen. Men, men det kom på vad vi ska ja. skjuta en del av en, en ting som för mig är er viktig med en roman. Eh, og det är er det igen med den som han driver med att det är er, den representerar på något eh, kunsten sin måte och bevara medvetenheten och utforska liksom det som vi inte helt ser i vardagslivet. Så mm. det han driver med är er en slags inte motvakt men en annan måte att tänka på det och och bevara kunskap och och en som är er dö genom poesi da, som egentligen är er det han brukar aldrig det ordet själv men det är er ju det han driver med sant han, mm. han skriver en slags poesi han blir en slags sån radikal poet på en måte som som skapar ord utifrån eh, dikt sant och eh, det syns det var något det som var spännande liksom att väga dessa två tingar upp mot varandra liksom den lite sån kalla kyniske som blir blir ett parodierat framställning i en kort roman sånt men men kanske nödvändigt för att skapa den spänningen mot det kunstverket som han skapar som är er det den måten vi har kanske genom alla tider prövat att skapa mening da. Ja, och så nu gör ju han det genom ord som vi har snackat om mm. och språket men och det och det som också liksom triggar mig som eller jag tänker på som läsare det är er att det han glömmer ju allt det som vi sant vi ser och detta här ord blir fattiga. Mm. Det det er någon gång om man tar i bruk det begreppet för det man rätt inte grejer och uttrycker den känslan ting har då mm. att det kan bli så starkt att man klarar inte rätt och sätt och det utan att röpa något som helst om slutna boken så står det faktiskt på alla sidor så står det han skönte också att det fantas någon ord som eh, nej att det inte fantas någon ord som strakt till mm. Så du tar liksom in helt på slutet då att det där det, det finns något annat än bara ord det är er något mellan mellan ord och det fysiska kanske också. Mm. Mm. Ja för ord är er ju en sån ord är er en person som är er väldigt upptatt av det fysiska och det kroppsliga som på något sätt är er helt sån det motsatta av vi kunde tänka oss hade lust att leva ut i sån vakuum ut på internet då hon är er liksom väldigt till stede och väldigt upptatt av andra folk och liksom interaktion då. Mm. Eh, och det är er ju gjort bevisst sant för att det ska vara mest möjligt jävligt för hon och var där ute stackars. Mm. Eh, för att liksom visa fram ja, att det du säger då att för många så är er, er det inte nog att vara ett liksom vara en bevissthet. Man må ja, interagera och så. Ja, ja, intressant. Eh, och så en annan ting du tar upp egentligen ganska mycket. Det är er ju det här med eh, Remis sin mot och sörge på Remis sin mot och ger på så han isolerar sig helt och eh, sånt så eläsare och det är er, eh, kunst kan tolkas alla eh, tolkas av betraktaren som det heter. Eh, och det kan säkert tolkas på olika måter, men jag tänker att han är er ju en sån Han är er ju liksom typisk manda på den måten att han inte liksom vill snacka om känslorna sina själv kan man. Mm. så han isolerar sig när livet är er som vanskligast, går i hi på något mm. och snackar med ingen. Mm. och faktiskt så långt att han ändligt snackar med mor och sig så blir hon väldigt väldigt bekymrad. Alltså går det bra med Remi nu? Mm. Och uh, där är er du så vitt inne på liksom sån självmordsproblematik. Det är er inte något stort uh, tema, men liksom hon blir bekymrad för annars kanske. Och tror du att detta kan vara något som är er lite typisk för många att de att de lockas in när det blir vanskligt när det stormar som värst på måte? Ja, det måste ju uh, se si att det tror och ser ju. Ja, det ska alla ha väl erfart det att som du tränger inte vara man för att reagera sån heller men men att det och luckan gardina det är er liksom helt vanliga reaktionsmönster. Jag tror det. Men det är er liksom han är er ju han snackar med en kompis en gång från tio i morgon och kväll då. Mm. Att då snacka med mor då det är er ju liksom ja, det var nåligt tyning det där ja, det var det. Så liksom på det nivå, det är er så långt att klara sträckor då. Men så var det väldigt bra för Anna. Jo jo, jag tänker ja. var kanske bara det han trängte då, men uh, ja, men det som du ser det här boken så tematiserar detta i väldigt stor grad da. Men en ting som är er också lite allmän mänsklig så du bara tar med en så liten passage men som likväl är er, eh uh, många kan känna lite på. Uh, en eller flera gånger löpa liv ja, 
en av, eller flera gånger i löp av livet det gjorde det att man bara får lust att flykta sånt bara sticka av. Mm. Och den här passagen är er för för Oda snacka till han igen. men hon dö. Och er borta, han är er alene igen. och då tankarna flyttat han till en annan by att annat land kunde livet bli ett annat. Kanske var det för sent San Salvador. Han var ända inte fullt 40. Med pengarna att Oda kunde han betala ner gälden sin på sekunder. Han kunde starta ett nytt liv i Mellanamerika, var akkurat så framåt som han följt sig här. Eller var Mellanamerika i smittebälte för albinga viruset. Tanken på försvinna har det slått av många gånger, men det verkar så strävt sånt och egentligen få nyttas. Försvinna för vem? Sig själv. Altså, den passagen är er på något det med att försvinna då. Men mm. det som är er så gøy med den passagen är er att du i en pitte pitte liten satsning snackar om ett virus. Mm. <laughs> och det är er ju och albinga viruset är er det nog så finnas eller är er det bara ja, nej, det är er ju inte det. Ja, nu är er det det, men ja. Uh, ja. Inte som jag vet om. När var ju bara ett namn. Uh, men vad så fick det till och på något vad har du tänkt på detta äta på? Altså, ja. <laughs> har du tänkt på att det liksom det med viruset att det Nej, jag har tänkt på men det har tänkt på det är er ju en beskrivelse av eh många hintat på på början av 20-talet är er en slags samhällskollaps då som samhället inte helt klarar och liksom Ja, det är er sant. Att, ja. Han snackar med legen sin och så säger hon eller det er sagt att alla är er så deprimerade och det är er så många arbetslediga att det är liksom den grusomma ingången till 20-talet. Mm. Så där fick jag väl en sån uttalning på Ja, det gjorde absolut. Ja. ja. Uh, men uh, det med att uh, alltså du hade inte tänkt några större tankar runt ett virus eller om Nej nej, det var det här var ju så förgli för vi bynt att bry oss om virus igen. Ja. Det är er klart att man läser ju alltid en analys och så mm. i eftertid då. Och är artisättning också där då. Han spörser själv. Vad slags liv var det egentligen han levde nå tänkte han. Vår dagliga varubutiken hade blivit selve ankarfaste. Det stedet han sökte till när allt annat bölget av gåre. Mm. Det tror jag så många följt. Följt det liksom i den här svartaste coronanedstängningen då. Att dagliga varubutiken var på mot ankarfaste vart. Ja. Det var det som var normalt, liksom. Ja, ja. Men det jag vet och och ser och har jag som haft en upplevelse nåt själv också. Men men jag vet ju, jag ser ju. Nu jobbar vi faktiskt på Lämnokan där sitter salen rätt vid sidan av en daglig varubutik då, ut på torghallen på Bundpris. Jag ser ju många av de som går där dag ut och dag in. Jag ser liksom allerede nu. Vi har varit där några månader, men de går in där. De ska inte ha något speciellt. De ska kanske ha en bit liten ting men det tränger inte den tingen fem gånger om dagen sånt. Ja. Det är er ju det är er ett ställe att gå till och ha liksom en slags sån interaktion med någon då. Mm. Men han får ju knappt nog det stackar. Han måste bara gå in i sån sluse. Ja, väldigt trist. Ja. ja. Det ser man har pengar på konton vid jämtande ansikte hans och så får han slippa in i butiken. Och det har säkert det då. Mm. Uh, och så är er det aldrig det är er väl det syns är er väldigt artigt då att den sparbutiken på Åsa har blivit köpt upp av tyskarna. Ja, ja ja ja, absolut. Uh, <laughs> nu är er det ju uh, en annan ting det är er kursen alltså du har din tanke om bokare eh uh, och så är er det kursen världen mottar den. och uh, den får ju boka nullingen av Paula Abel. Uh, den fick ju jättegoda anmälningar eh uh, och den vant ju till och med Stig Sätterbakens minnepris. Uh, og den gången har du också fått någon gode, men det är er mer blandade. Någon mm. inte så gode, någon gode. Eh, uh, vad det betyder för det? Med anmälansa, vad är er... um, nej, jag är er väldigt glad att läsa litteraturkritik generellt. Och jag syns det är er jätteviktigt när den på en måte Alltså den bästa litteraturkritiken som har ganska skill mellan anmälan och kritik alltså den bästa litteraturkritiken tänker liksom på toppen av en boktalen och så säger något intressant om vad vad är det här inte bara sån är det bra eller dåligt eller man kan tråka kan ett räck in här kan ni skriva något liksom ett eget litet textstycke om det här som är er gott läsestoff och som är er, och så har du på andra sidan liksom sån kritiken som är er liksom ja ja eller nej då tärningkast sånt 
Mm. Och som får några tärningkastarna. Men är brymmeon när det är anmälare som är liksom känner till och knytta förväntningar till eller som är vet liksom har grejer på det där snakka om mm. eller som som är märk ja som jag har läst upplyste uh, ting av tidigare och så kan jag välja att brymme inte så väldigt mycket när det för exempel är någon som som jag inte har hört om eller som jag inte har någon liksom ja still så mycket fasta så mycket lite kan vi säga si mm. så det, så där kan man välja lite själv men men det syns Eh, det är syns eh, positivt med att få blanda nu hörs det som sånt jobbintervju då nej mina dåliga egenskaper det kommer allt för ofta på de liksom allt för pliktuppfyllen men eh, för att vri lite på det så är det så visar i vart fall att jag har tagit en risk liksom med den boken då och eh, liksom slängt ut något där som folk eller sånt ok jag kan inte ha liksom istället för att jag kunde kanske ha seifa och lagt med liksom eh, på liksom en nog visste funkar för kritiker men det, men det som är rart är att det faktiskt jag har fått aldrig fått fler tillbakemeldingar från läsare då på dina boka eh än den förrige liksom nästan tillsammans det är okay. eh, som är väldigt gøy då, men det men det handlar om att det att han snackar om eh, typ sån eh, religiositet och bevissthet och sånt som det finns väldigt många där ute som bryr sig om och som som kanske i litteraturen alltid snackar till att det inte finns så väldigt mycket som skriver om det att det är liksom lite under belyst eh, tema för att kalla det då. Mm. Eh, så det det har varit väldigt gör ofta brev i posten och sånting. Det är liksom inte skärt. Det är väldigt kosligt. Väldigt kosligt, väldigt kosligt för brev i posten. Ja. Så det nej det är väldigt för för att si sånda att kritiker ska få mena det de vill och det är individuell läsning mm. och det är liksom bra att vi har tagit höjde för det. Men så kom ju din bok av väldigt chapt att där förra bok alltså två år. Mm. Det är fruktligt chapt egentligen. Nej det är chapt. Ja. <laughs> det är sån en normal eh, produktion tänker jag, visst man nu tänker och ge ut nästa bok om två år. Nej nej, det kan ta tio år det för allt jag vet. Men eh, men det är ju alltså det är ju det är ju möjligt att skriva en bok på två år då för nu har jag varit så heldig att ha fått göra det på heltid, sant? Eh mycket av tiden. Mm. Och då må man kanske förvänta att man producerar eller gör mer än visst man har det som en bikraft som jag har hade väldigt många år tidigare. Men du sa att det där är kunde jag säga för jag kunde skriva något som du trodde publiken ville ha. Då tänker jag på liksom allt man producerar konstnärisk produktion och alla är någon gång att snacka med som gör det. Ser att det funkar så. Sant? Man må ju bara Nej, har du ju inte visst. Det har ju inte funkat visst eller provat. Alla visst kanske skulle göra det alla. Så det är också det är också något bara säga men <laughs> men eh, nej men jag är upptatt av att eh, att man ska pröva och förnya sig då och inte inte göra det samma om igen hvis man kan se si det då. Mm. Eh, det var lägga det. Och så kan man se om man lyckas eller inte det. Det är helt det är upp till läsaren att avgöra men eh, men att man har fått pröva och vri lite på ting då. Mm. Och då är ju standardfrågan ka Tänker du vidare? Vad gör du nu? Eh, nej, nu skriver i den liksom deiliga fasen där jag bara får leka med och peila ut riktningen för nästa bok liksom. Och inte kunna tränga låsa sig så väl. Och det är en sån deilig fri fas där allt kan ske. Så då vet jag, vi tycker nästa bok består av kanske. Men hur jobbar du akkurat nu? Alltså hur skriver du nu när du jobbar i den fasen? Eh, det har ett par tre manus liggande som jag haft liksom som jag passar på starta på lite sån i för mens den andra boken gick mot slutet så att viss alla hatar mig då den kom ut så hade det i alla fall nog att vinna på liksom. Eh, så då är det liksom att se på dig och så skriva lite på dagar och lyssna och skriva lite på den och så ser jag hur det bär liksom. Och så är det ju så att så blir jag helt jag påverkad av ting som sker runt med sånt. Eh, plötsligt blir jag jätteintresserad i att sånt som ingen andra är intresserad i. 
Och så kan jag skriva 20 sidor om det så säger redaktören min, "Björn, det är ingen andra intresserad, måste du stryka." Och så skriver hon något annat helt. <laughs> men men ja, det är väl framtiden, det är väldigt mycket slump alltså, rätt och slett. Jag har inte någon sån plan. Jag har inte jag vet inte vad det ska handla om. Men det blir en sån Jag prövade beskriva det en gång som en sån det finns en sån spel på PlayStation där du är er du är er en sån ball som rullar igenom terränger och så klebar det sig till det massa sån bord och stolar och allt möjligt sånt. Och så är er det liksom om att göra och samla upp mest möjligt sån skita. Och ju större som ball du blir, ju mer poäng blir. Och så följer med lite sån när jag skriver rullar liksom som sån full man. Och så kommer det hem med massa sån mose och sånt på med och så ser du vad du har liksom fått då. Men så så när du skriver en roman, eh, när du gjort tre, eh, vet du handlingar när du börjar? Nej 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 nej. För det är er lite förskälligt från författare till författare. Liksom någon har en plan, någon. Ja. Det är er varför någon så lika att säga si det har en plan. Då jag skulle lika se den som liksom kan sätta upp. Sånt ska det vara och så är er det sånt när det är er färdigt. Det tror jag inte på det. Ja. Så man kanske utvecklas med det. Alltså har du en sån idé, sånt så din gången var det om bevissthet sånt och lite. Men mm. det utvecklas ju undervejs på något sätt. Ja, men så ser du, du ser kanske inte helt tydligt själv för att det är er en god stund och skrivligt och så ser du okej, okay, här är er det ting som går igen och här är er det ja, ditta har jag skrivit för dig, upptatt av ditt eller datt akkurat nu och så kan du börja läsa massa om det sånt. Eh, annat som bevisstheten för exempel. Och så blir det sån så krånglar vi massa jammer och om det är liksom kan så rätt om bevisstheten och sånt så skriver jeg, så stjäler alla sannas poäng och sånt så låter det som är fant på det. Ja. Alltså man liksom boxar det det är er ju liksom inte det, det går ju inte bara in i här då. Ja. Nej men alltså det är er ju det som är att vara författare och finna på och stjäla lite här och där liksom man, mm. sånt man blir inspirerad överallt. Så men du har ju ett intressant projekt ner i aggregator som du håller till att ha skrivs du är där eller det var i mottaget vid sidan av där nu du inviterade folk in till att fortälla en historia till det mm. och du betalade för det till och med mm. får vi får vi höra något av det projektet alltså blir det ett eget projekt eller blir det eh bakt in i olika andra ting. Nej, det blir väl inte varför inte direkt det där i stora tror jag. För det jag upplevde när jag inviterade in folk där. Alltså jag var ju överhuvudtaget inte förberedd på att folk för det första kom att töra och komma in då och fortälla mig något. Och så kom det ju massa folk som fortalte liksom ting som är inte kunde förstilla mig att det ville satt med ner med ett främmande människa och fortälla. Så jag blev helt tatt på sängen eh, av det och det blev Det är er så vanskligt för mig att liksom förvalta de historierna visst du så när för det blev gitt med med kanske förhoppning om att det ville fortälla vidare och och kanske skapade en falsk förväntning om att det här kunde bli romaner och sånt så det blev faktiskt för vanskligt för mig då så att det eh klart inte det. Annars att det samlar liksom en loggbok där skrivna sånt som det var akkurat där och då som är er publicerat som en e-bok då. Oh ja, med publicerat okay, själv. Ja. Men men och liksom och skulle förvandla det till en roman eller skulle liksom göra något det blev liksom helt omöjligt för mig. Det var en intressant upplevelse för oss si i det milt. Mm. Men är er du en sån författare som tänker att du måste skriva så som i vardag det är er liksom en fullant dag för att vara skrivet lite. Alltså är er det viktigt för det att hålla hålla fingrarna igång för att säga si sånt? Jag blir i alla fall väldigt muggen där dagarna inte har gjort det. Och det är er ju sån alla kan följa på. Vi har varit på jobb liksom och suttit halva dagen på Facebook och resten av dagen liksom varit i en lite för lång lunch och så har du ju liksom känner liksom dålig att slett så det är er det är att arbeta mitt liksom så visst jag har gjort jobbet min en dag så så hjälper det skylla på att det liksom inte var inspirerad idag och sånt. Det är er ju då har det varit mitt bästa jag rätt och slett den dagen. Så då då ja, då blir lite surt med mig själv. Mm. Ja. Nei, men uh, jeg tror at vi rett og slett uh, runder av der. Veldig uh, hyggelig å prate med deg og få utdypet denne boka. Så uh, ja, takk til det, Bjørn. Takk til publikum. Tusen takk for at dere kom. Kjempehyggelig. Ikke sett så mange folk på...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 